0: 欢迎大家回到听世界节目当中。我们在昨天的节目里面呢，提到了这个美国印太司令的人选可能要进行一个调整，接下来他会派谁来呢？昨天我们说的可能是阿奎利诺来出任美军印太司令。那么现任的这个人，他呢，这个最近呢，在他卸任之前，就是那个美国印太司令部的指挥官戴维森，他去国会作证的时候，又在大肆渲染所谓的中国军事威胁。他说：“我担心中国正在加速实现他们的雄心。”诶，我觉得我们恢复到历史正常时期，这不是好事吗？你为啥担心呢？你这不是瞎替我们操心吗？今天吃萝卜了吗？不知道啊。然后呢，美国印太司令国会作证说，中国正在加速在世界舞台取代美国。我觉得你那个霸主地位，我们真看不上。都给你反复说多少次了，霸权主义是一条死胡同，我们不会去钻这个牛角尖的。你就是不听。我们提出来的这个人类命运共同体这个倡议，我觉得很好啊。我们提出来这个“一带一路”的倡议，愿意和我们合作的，我们就一起去搞建设，一起去制造啊。我最近听说美国有一个段子啊，美国有个什么段子呢？美国有人呢，这个就很好奇啊，就比较了一下中美两国的这个官员啊，他发现我们很多这个官员出身于工程师，然后呢，出身于科学家。出身于这种技术啊，技术出身的比较多，然后呢，他们恍然大悟说：“你看看，还是人家的这个啊，工程师出身的愿意搞建设，你再看看咱们。”他说的是他们自己美国啊，律师，没事就是煽风点火，无风还要起三尺浪，剑术还要踹三角，属于这种呵呵，那能好吗？美国段子啊，说给大家听一下。至于说这个美国印太司令在国会作证的时候，还。说了一番话，这番话呢，在说这番话之前，我先给大家总结一下，他最近一个月啊，最近一啊不是最近一个月，是本月，本月才过了十天，他已经在这个各种不同的场合大肆渲染所谓的中国军事威胁，已经是第三回了，十天三回，而且呢，他中间拿中国军费大做文章，我就纳了闷了，你七千多亿，你不觉得你是世界的威胁？我们这个啊，一两千亿。在一人均，那简直是洒洒水了啊！而且呢，他提到了中国台湾地区，哎，他说的这个倒是让我觉得，哎呦，这个家伙嘴里头说出来这番话倒是挺有意思的啊！让大家对未来的这种发展，对未来国家的统一有了一个啊，大概有一个时间表。他说他担心我们会在未来六年出手收复中国台湾啊，他是这么说的。那么我们就孤妄听之吧。听听他这么讲，呃，至于说他说到了一些细节，说我们呃曾经说过要在2050年实现在这个国际秩序中发挥这个领导作用。他说中国说过啊，我可是听他们说过。然后他说我担心他们会加速实现目标等等，啊，唧唧歪歪说了半天，啊，这至于说的这个东西，我只能这么讲，你有没有算过人数的对比？人均一下，你几条航母，我们几条航母？啊。我们虽然刚刚宣布今年的军费预算啊，这个比去年增加了百分之六点八，历史欠账有很多呀。你有没有看到在过年的时候拜年的有什么？有初教六，有这个运五，有这个五九式坦克，啊，还有什么呢？还有这个更更更那个小一点的这种小巡逻艇啊，什么之类的。这些还没有更新换代完毕，你说对不对？还能拿出来遛一遛，一数，哎呦，五对负重轮上去了之后，先数有几对轮你想想，这这这穷怕了啊！我们才发展了几年呢，你就在那瞎担心，然后呢唧唧歪歪啊！这个美国今年的军费预算比2020年增长不到百分之一，他拿这个去对比。那我想问一下，你总量是多少？你总量是 7,405 亿美元，这是中国 2,090 亿美元的三倍多。三倍多呀！你还想咋地？还还想上天吗？啊，说到上天的这个事儿，我顺便的给大家提一下，他真的想上天，这次是俄媒说的。俄罗斯媒体说，这个根据美国专业网站航天新闻网报道，美国太空发展局，美国太空发展局跟那个 NASA 不一样啊。美国太空发展局的缩写叫 SDA。美国太空发展局计划在国际空间站上测试用于跟踪高超音速导弹发射的探测设备。嗯、呃，你看看，本来是一个搞科学的地方，你非要把它太空军事化，你这不是闲的啊？屁股疼吗？这个以红外波段工作的一个反导探测设备将被放置在诺斯罗普格鲁曼公司的天鹅座无人货运飞船之上。该飞船呢将于今年七月飞往空间站。这个实验呢将与飞船与国际空间站对接期间进行，并将收集研制探测高超音速武器和弹道导弹发射设备所需的数据。将来这个设备计划安装在预警卫星之上。美国在二零二一年度呃就是这个财政预算之中。保持了创纪录的这个国防经费，并且把重点放在了研发太空武器和军队管理系统方面。这会儿他不唧唧歪歪了啊！然后呢，他还说啊，我这个海军要加速发展激光武器，要实现舰载激光反导。我觉得这个坑吧，你愿意填就去填去吧，反正这个坑我觉得你这块儿有点够呛啊。首先，这个激光晶体受制于人啊。其次呢，在激光方面啊，尤其是在海上，盐大雾多啊，在这种情况使用激光反导，我觉得效果可能不太好啊，真的是不太好。你光这些出现了这个水雾，万一它浪花高一点，出现这种散射呀、折射呀、反射的这种各种现象，对激光能量损耗是比较大的。万一你觉得你打中了，但是能量不足，人家照样飞一般的向你扑了过来，你怎么办？这是个大问题。所以，我认为在这个进程防御方面，激光武器确确实实能发挥一定的作用。但是，你想让它远距离反导，这个考呃，认真考虑一下，可能够呛，可能够呛。我个人更倾向于这个，你要么整电磁炮，电磁炮这玩意儿速度快，你啪啪啪打出来一组弹丸，然后完美的把对方击落于马下，这个效果很好啊。除此之外，电磁炮你要是搞不定，我建议你考虑一下微波武器。这种武器级的，呃，这种微波武器，那效果当然好的很呢。直接把来袭导弹啊，它的这个线路啊，什么之类干扰烧坏，都可以啊。嗯、呃，你可以考虑一下这些，这些实验起来的时候，比这个激光武器来的效果更好。我觉得你不如考虑考虑这个。如果还不行的话，你不是还有近防系统的吗？那火神炮一分钟啊，六千发啪啦啪啦一再打也可以。干嘛要去搞激光武器呢？这个东西费力不讨好，而且呢。主要原因就是他走错了这个技术路线。这个激光武器的前景呢，甚至促使了美国海军与美国导弹防御局的这种合作，希望最终研发出来能够击落高空弹道导弹的舰载激光武器。但是，大家注意，这个对于发电功率的要求是比较高的。呃，但是最近呢，这个发电功率的移动啊，包括这个舰艇内置发动机功率的增输出增加呀，都在使这一切迅速变为可能。福特级核动力航母、第三代的阿里伯克级导弹驱逐舰，还、啊、有当然了，还有朱姆瓦尔特啊，现在都在大幅度的增加发电功率，据说足以维持舰载电力系统啊，如雷达、火控和计算机啊。回头我会在《战略回游局》第二季里面给大家聊一个事情，聊什么呢？全电舰、全能舰啊，这未来这个海军舰艇发展的这个趋势，可以给大家聊一聊。世界海军啊，不光是我们，我们会给大家聊一下。到底未来的这个军舰会怎么样的这种发展啊？大概会给大家说一下。当然了，激光武器已经在舰艇上使用很多年。美国最初几年呢，开始使用的是美国海军激光武器系统。这个系统呢，设计并安装在庞塞号两栖登陆舰上，而且进行过多次海上拦截试射，打个小型无人机还是没有问题的。美国海军呢，甚至在他的杜威号导弹驱逐舰上安装了一种新的。呃，激光炫目武器啊，以跟踪并摧毁敌方攻击型无人机，这是美国现在正在搞的这一些东西。我们还说回来啊，还说回来，说回来，这个美国印太司令他在国会作证的时候，在那儿唧唧歪歪扯了一些。大家会发现啊，他们这种啊，就是怎么说呢，屁股决定脑袋。然后他认为你不怎么样的时候，不符合他心意的时候，他完全无视现实中的证据。你问他讲的是不是事实？他讲的事实，但是只是事实的一部分，就好像磨人盲人摸象一样，他摸着大象腿，他说大象就是一个圆柱子；他摸着大象的尾巴，他就说大象是一根小鞭子；他摸着大象的鼻子，他就会说大象是一个长条跟蛇一样；那他摸着大象的耳朵，他会说哎呀，好大一个蒲扇呢！啊，美国有一些政客，有一些所谓的专家，大概就是这个样子。呃，管中窥豹啊，他只见一般，他不是看全貌。这是他们的一贯的这种表现，那么我们看到美国现在这个为什么这个戴维森在退休之前啊，不断在各种公共场合公开渲染所谓的中国军事威胁，其实很简单，就是要钱啊，为他的各个军兵种要钱。你不要忘，他是印太司令部的头，然后呢呢也要给下一任接好班儿，做一个好的交接，啊，能给国会多弄点钱，将来退休了之后到这个旋转门里面。啊，去哪个企业挂个名当个顾问，那银子还不是大把钞票哗哗的来？美国政商两界呢，就这一点比较好，这个旋转门呢，告得比较快。呃，我只能这么讲，哎，成也萧何，败也萧何，这个东西弄了久了之后，到底对他们自身是什么样一种腐蚀？你可以看一下《罗马帝国衰亡史》啊，这个我们可以给大家简单的就这么说一下，给大家提个醒。想了解的话，可以看一看。啊，这个我们就不管他那么多了，爱、哎、怎么折腾怎么折腾去。给大家说一个好消息，什么好消息呢？外国媒体研究表明，中国科兴的疫苗对巴西的 P1 变异的新冠病毒有效。啊，这是根据美国霍普金斯大学实时统计数据，截止到北京时间三月十号，巴西累计确诊病例已经超过 1,105 万例，死亡人数达到了 26.6 万人。一将无能，累死三军呐、啊！啊，真的是这个样子。你看看他当时跟那个东王，那、啊、多么热切的接触啊，多么那个啊，拍马屁啊，结果怎么样？结果怎么样？结果结果就是这个样子。这个 P 一变异病毒的出现，使该国疫情雪上加霜。值此之际啊，这个巴西的一份研究数据传出了令人振奋的结果。科兴疫苗对 P1 变异病毒有效那这是来自巴西的一项研究。我们当然希望呢，这个能够及早这个共同的去对抗疫情，然后呢，保证人们的正常生活、生产、经济活动啊，这个都很关键。那么三月二号的时候，我记得当时伦敦帝国理工学院、牛津大学和巴西圣保罗大学的一份研究结果表明。P 1变异病毒可能最早于去年1十月初在巴西出现。该病毒呢可能会令超过六成受过感染的人再次感染。但是这项研究呢尚未经过同行评审，也没有在这个科学期刊上发表。在此背景之下，我说的那个研究成果是伦敦帝国理工学院、牛津大学和巴西圣保罗大学联合出那个报告啊，是这个研究。那么在这个背景之下，新冠疫苗可有效的对抗 P 1变异病毒的消息实属振奋人心。值得一提的是，除了科兴疫苗之外，美国辉瑞疫苗呢也对巴西的一种变异病毒有效。说到辉瑞的，我倒是想起来个事儿，辉瑞的这个老板啊，人家问他你打疫苗了没有？自家的疫苗没有打。大家要看到啊，我们这儿都是谁造出来谁带头打啊，对吧？我们看到我们的这个陈威院士，对不对？那人家的这个老板我不打，嗯、啊，大家问他我你为啥不打？人家话题一拐说啊，我是不忍心插队啊，让大家都能打得上。我的个天哪！你这个疫苗起反应，然后出问题又不是一起两起了，你当大家都是傻子吗？看眼睛看不见还是咋回事？这是他们的这种虚伪的、伪善的这种地方。辉瑞的疫苗连抽药注射器都得专配专用啊，而我们这个临床实验方案啊，大家都看到了啊，非常的不错。有些东西啊，国内外的媒体都很少提及。这里面既有技术的问题，也有有一些人呢，这个屁股歪的问题啊，这个都有。呃，大家还记得不记得，当时巴西公布科兴疫苗只有百分之五十的这个有效度，本身就是一种政治操作啊。这个科兴允许每个申请国自行决定临床试验方案，所以特别设计了一下。然后呢，现在又说这个东西对变异病毒有效，也是一种政治操作。到底是巴西特朗普先打一巴掌，再给个甜枣啊？这个，人家就是想要疫苗嘛，各种各样的卖疫苗赚不赚钱啊？这不管，关键是能够防疫啊。还有的就是设备，设备你总得给钱吧？啊，这是一个问题。我们大概呢给大家聊一下这个情况。好消息还是有的，呃，另外呢，我们再说一下，不光是美国印太司令啊即将卸任的。他在国会作证的时候，就是各种要钱，各种渲染所谓的中国军事威胁。但是呢，有明白人没有？有，美国众议院军事委员会主席亚当史密斯，他在布鲁斯金学会主办的一个播客节目里头提到了一个事儿。这个事儿呢很有意思，怎么有意思法我们先进广告，广告之后跟大家聊，看看他到底说了什么。欢迎大家回到听人界节目当中。我们刚才呢说到了美国众议院军事委员会主席亚当史密斯呢，他在一个博客节目里面呢专门提到了我们，他是这么说的：他说，尽管啊这个需要遏制中国，但是美国必须避免挑起与中国的新冷战。呃，为啥呢？他说中国啊都是大家关注的重要问题。他说我们需要非常谨慎，避免与中国陷入冷战。我们正在与中国的直接对抗中挣扎。他说，他认为现在美国不可能建立一支能支配中国的军队。这不废话吗？抗美援朝你打赢了还是怎么着啊？呃，我想问一下，这个抗美援越你打赢了吗？还是怎么着啊？呃，不吸取历史教训啊？这个美国军校里面不讲军事历史的吗？啊，自己心里头不清楚吗？为啥把有一些经典案例反复拿出来讲，都是朝鲜战场上的？你为啥这个现在就在那装糊涂啊？啊，这个美国呢，需要在广泛的议题上继续与中国共存并且合作。同时呢，不能以经常以官方立场指责中国，这是一个明白事理的人啊。他还说了，解决方法是将共存的承诺与遏制的政策结合起来，还是不忘这个遏制这俩字儿。呃，好像也没有什么新意啊。啊、呃，你想继续折腾就继续折腾吧，反正这个战略方向我们只要这个方向是对的。所以说呢，咱就不用去关心什么呢？不用关心这些，呃，你就。怎么说呢？有一句话是这么说的：“犹如东风射马耳啊，这个你就不管他，就当是嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡完了之后，该怎么地就怎么地了，咱也不用去操心他。”那么五角大楼的官员说：“中国在为其军队发展高性能新技术方面取得了迅速的成功，而与此同时，五角大楼自身的现代化努力却因为预算限制而受阻，要钱要的简直是不知其可。”而且呢，国防创新组织的负责人迈克尔·布朗近日在哈德逊研究所关于通过预算灵活性与中国竞争的一个虚拟小组讨论会上发言说：“中国人的创新能力惊人。”呃，但是大家也知道，外国有很多媒体对我们报道非常少啊、呃，老是过去几十年之前的这种眼光，啊、呃，他有意无意的就这么去报道。呃，而且呢，这个布朗说了。中国人在整合政府、商界和学术界资源方面做得很好，哎，别捧杀我们，我们还有很大的改进空间。他说，就像在就像美国在曼哈顿计划和阿波罗计划中所做的那样，而且他们正在建设一种非常成功的商业经济。而且他提到了人民解放军非常专注考虑的是长远的问题，所以布朗认为，呃，这个美国人对中国的创新能力不屑一顾是错误的。然后他提到一点，他说技术位于中美大国竞争的核心，所以我反复再给大家强调，为什么这个学，呃，这个文科的一定要了解一下理工科的这个知识，看到了没有？技术人家说得很清楚，位于中美大国竞争的核心。你靠这个诗词歌赋能打败八国联军吗？不能吧，对吧？你靠这个写写小说，然后拍拍视频。你能击退这个美国啊，不是英英法的这个坚船利炮吗？不能吧。所以说呢，这个东西很关键，啊，就是科学技术。所以一定要了解，一定要学习。那学理工科的，我也在强调多了解一些人文精神，因为这个什么呢？因为你这个技术是为人服务的，技术它是一把双刃剑，一定要有人文关怀啊，要有人文精神。这是我给大家说到的。然后呢，这个布朗说，这场技术竞赛意味着速度很重要啊。他们自己认为，美国人需要确保他们不会落、不会落后的速度前进。啊，就这些新技术而言，存在着一种先发优势。这布朗说：“中国开始在5 G、人工智能、生物技术和自动系统等新技术领域居领先地位，因为他们的体制令他们能够干大事并且快速行动。”我终于看到美国五角大楼一个官员啊，而且是国防创新组织的负责人迈克尔·布朗说了这番话。夸什么呢？夸咱们的体制，这个能够干大事而且快速行动啊！这个我觉得体现的很多。比如说，一方有难，八方支援。你看到美国，一方有难，八方这个扯淡，差的差不多就是这么样一个情况。所以说呢，我们虽然有很多不足的地方，我们要专注于改进我们的这个不足。属于他爱跟谁比，他跟谁比啊？别人家的孩子，你爱跟谁比，跟谁比？我们只要。什么呢？我们只要就是科学技术的发展，人民生活的幸福，要求我们国防军事力量能够保证我们的这种富足的这种生活，啊，所以说呢，我们这儿有很多的机会在不断的这种发展，而且呢，你会看到美国打那个贸易战，两年之前我在给大家做这个公开演讲的时候，我就讲贸易战它打不赢，为啥呢？我给大家举了几个历史上的例子啊，这个就不一一赘述了，我只说它打这个贸易战怎么讲呢？这个杀敌不到两百，自己损失一千二啊！这种情况谁能干得来呢？只有他们自己砍向自己才能干得来。而且最近一段，我听说他们又要加入什么气候协定，又要怎么着呢？美国自身的这个重工业要发展，它不污染嘛，都是污染大户啊！那你重新加入的话，那你是要你自己停呢，还是不停呢？董王看到这一点，所以退出了。现在呢，这个税王他又进去了。那现在问题就是你们到底置美国的这种重工业于何地？空心话不是一句话，不是一天两天它就弄成的。底特律，我们知道啊，罗马不是一天建成的，底特律也不是一天破产的呀。所以这些事情到底是怎么样去做，你自己好自为之啊。这个至于说人家现在还有反思的精神，那说明这个事儿还不是糟糕到底。咱们呢，既不要仰视，也不要轻视啊。平视就行。很多人啊，由于时代的原因，心态不够平和。美国确确实实有很多先进的地方，我们也有自己的长处，美国也有自己的短板。啊，见贤思齐焉，见不贤啊，这个则自省。然后呢，有则改之，无则加勉。我们要博采天下为己用，创造灿烂的人类文明啊！这是我们未来要发展要去做。要向太空更深处去迈进 的， 这个一个旅程或者说一个段落、一个阶 段， 将来我们会做得更好。